0: C'est la dix-huitième instruction. Alors, nous allons commencer, commencer seulement à parler de l'Évangile. Pour savoir ce que c'est que l'Évangile, pour résumer ce qu'il y a dans l'Évangile, pour dire tout en quelques mots, ce n'est pas tellement difficile. Il y, a trois gros, il y a trois sortes de textes dans l'Évangile, il y a trois gros textes il y a un premier gros texte énorme, très long que je commencerai à lire ce soir et que je finirai pas et que je ne commenterai pas euh, sauf l'introduction que je suis en train de faire en ce moment et qui est important, bien sûr euh, qui s'appelle le discours sur la montagne c'est la première chose à connaître de l'évangile c'est le texte où après avoir fait quelques miracles pas mal de miracles déjà assez impressionnants et après avoir choisi ses disciples, tout ça, je saute sur ces textes-là. Dès le départ, le Christ annonce la couleur. Voilà, moi, je définis ça comme ça. C'est mon seul la c'est le texte où le Christ annonce la couleur, tout de suite. Et dans un texte dont il n'existe pas d'équivalent dans aucune autre tradition religieuse ou philosophique. Bien, alors ça, ce gros texte-là, c'est massif, c'est vraiment le discours sur la montagne c'est une grosse montagne c'est costaud et en un sens c'est tout l'évangile alors deuxième texte c'est ce qu'on appelle le discours après la scène c'est le discours que le Christ prononce à ses disciples, alors là les disciples sélectionnés, les apôtres pratiquement au nombre de douze juste avant la passion alors ça c'est un texte très important aussi mais nous nous parlons plus tard et puis, il y a tout au long de l'Évangile, alors, des quantités de textes qui parlent de la miséricorde. Avec ces trois choses-là, vous avez tout l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on dit, quelquefois, l'Évangile, c'est un message d'amour et de miséricorde. Ça résume euh, d'une manière très insuffisante l'Évangile. Premier point. Deuxième point, dans le texte énorme que je vais vous lire, que je vais commencer à vous lire ce soir, il y a... Un, un début qui, lui, n'est pas très long. Ce début est un noyau qui est un raccourci alors parfaitement satisfaisant de tout l'Évangile. Et non seulement de tout l'Évangile, mais de toute la révélation judéo-chrétienne. Tout est dit dans ces quelques paroles dont l'énoncé prend peut-être moins d'une minute. Tout est dit. Alors, euh, sur ce texte-là, nous nous attarderons, bien sûr, mais euh, avant de vous en parler et de vous donner à son sujet des explications, la première chose que je veux vous dire, c'est que euh, c'est un texte qui est extrêmement déroutant, qui est extrêmement inquiétant, qui est extrêmement consolant, qui est extrêmement difficile à comprendre, à vraiment bien comprendre, mais tout de même, en l'entendant, il est absolument impossible, il est pratiquement impossible. Que vous, au moins, je ne dis pas n'importe qui, mais que vous, au moins, vous ne compreniez pas quelque chose. Même les plus jeunes, que ce soit David, Thomas, les... Ce pas possible que vous ne compreniez pas quelque chose quand je vais lire ce texte, que vous avez peut-être déjà entendu, mais qu'on va bien mettre en relief. Vous allez comprendre quelque chose. Euh, peut-être pas grand-chose, mais vous allez comprendre quelque chose. Et puis, certains d'entre vous, vous vous poserez peut-être des questions. En même temps que vous, vous comprendrez quelque chose, vous aurez le sentiment qu'il y a aussi des tas de choses que vous ne comprenez pas. Vous, et les plus grands peut-être, mais même peut-être les jeunes aussi, se poseront des questions au sujet de ce texte. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est pas autrement Qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça nous mène Bon. Alors... Justement, tout le nerf de ce que je voudrais vous dire ce soir, et, et qui commande euh, tout ce que nous allons voir par la suite, c'est que il va falloir que vous preniez position face à ce texte, tout de suite. Et avant toute explication, non pas parce que moi je vous le demande, mais parce que ça va se faire, je dirais presque automatiquement. Vous allez poser des questions, mais avant même de poser des questions, et au moment où vous posez ces questions, déjà vous aurez pris parti pour ou contre ce texte. C'est un texte qui euh, ne peut pas laisser indifférent. Voyez. Si, si peu vous compreniez, vous allez être pour ou vous allez être contre. Ou vous allez être les deux, à la fois. Et vous allez vous sentir dérangé, troublé, tourmenté, parce qu'il y a une partie de vous qui va être pour, je j'espère. Et si cette partie qui est pour est assez grosse, ben vous êtes chrétien, c'est pas compliqué. Et vous savez pourquoi vous aimez Jésus-Christ, c'est pas compliqué. Et si elle est trop faible, si vous êtes beaucoup plus contre que pour, alors ben vous aurez du mal à être chrétien. Et peut-être toute votre vie. Vous voyez que c'est grave, hein, parce que les explications c'est après mais avant même toute explication on est pour ou on est contre ça plaît, ça vous plaît ou ça vous repousse ça vous attirera ou ça vous repoussera peut-être les deux mais qu'est-ce qui l'emporte vous êtes plutôt attiré ou vous êtes plutôt repoussé révolté, scandalisé je ne sais pas Vous voyez et c'est ça la question qu'il faut obligatoirement vous poser peut-être dans la prière peut-être à la messe, peut-être dès ce soir en disant le chapelet qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai à faire moi de cette histoire-là et vous serez tenté, justement, de fuir cette question en posant des questions. Et en disant, euh, « Ah, ben, avant de prendre position, je vais demander des explications, je voudrais qu'on m'explique. » Non. Vous prenez position avant. Et je vais vous donner une comparaison. Vous avez connu, certains d'entre vous ont connu Yves Cabillac vous avez entendu parler de la psychologie. Bon, alors on fait des tests. J'ai failli faire un test... Euh, vous, vous, vous montrez de manière matérielle comment ça se passe, mais c'est quand même pas commode ici. Il faudrait que j'ai de l'encre, euh, une feuille de papier, que je mette une tache d'encre sur la feuille de papier, je la plie en quatre, puis je déplie la feuille de papier et ça, ça représente quoi Ben ça, ça représente euh, un, un bazar quoi, mais un bazar. Bon, et ce bazar, alors les psychologues, qui sont des gens très calés, ils ont étudié un certain nombre de tâches comme ça, qui sont bizarres et, et bazars, et ils présentent ça aux gens, il y en a une douzaine, ou 14, ou 16, comme les stations du chemin de croix, hein, je ne sais pas, ou 20, je sais pas. Qu'est-ce qu qui a fait de la psychologie T'as pas fait de la psychologie, Claire Le gros chat, là. Le rochard. Bon, alors il euh, y en a 14 ou 12, ou je ne sais pas. Et alors on vous dit, euh, voilà, à vous de jouer, parlez. Moi, psychologue, j'écoute. Puis il note vos, vos, vos commentaires. Hein. Et alors, euh, dans mon cas, parce que j'ai passé ce truc-là, ce qui a beaucoup étonné Yves, euh, le psychologue en question, c'est que il s'attendait pas à ça de ma part, euh, avant de dire... Euh, C'est un papillon. Qu'est-ce qu que vous voyez Qu'est-ce que vous voyez Bah alors, moi je vois un papillon. Je vois euh, deux personnes qui, qui qui tournent comme une toupie l'une autour de l'autre. Je vois euh, tout ce qu'on voudra, une forêt. Euh, avant de dire ça, je disais toujours, ça me plaît ou ça me plaît pas. Enfin, je réagissais. J'étais pour ou contre. Avant même de savoir euh, contre quoi. Ben enfin, je savais pas, mais j'étais pour ou contre. Eh bien, ce que je vais vous lire, ce texte-là, c'est ça. Il faut être pour ou contre d'abord. Puis après, on se demande pour ou contre quoi. Et je serai là pour vous donner des explications. Mais je ne peux pas remplacer ça. Bien. Alors, ce texte qui euh, donc euh, est le commencement du serment sur la montagne, maintenant je vais vous le lire, et je ne vais pas vous donner l'explication. vous savez pourquoi. Et c'est à vous de vous interroger pour vous dire, mais est-ce que quelque chose en moi est attiré par ce texte Et alors à ce moment-là, vous avez des chances d'avoir envie de connaître Jésus-Christ Ou au contraire, est-ce que non dans l'ensemble Non. Ce texte me repugne, me rebute, me, me, me hérisse, et je n'ai pas envie d'y aller voir de plus près, et à ce moment-là, vous aurez de grosses difficultés. Vous aurez, comme on dit aujourd'hui, des problèmes avec Jésus-Christ et avec la religion chrétienne. Alors, ça s'appelle les béatitudes vous connaissez, c'est pas long. Mais c'est ça où je dis que le Christ, il annonce la couleur. Et il est à la fois très clair et très mystérieux. C'est très mystérieux, il y a des tas de questions à poser, mais c'est très clair que on est pour on est contre. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre promise. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasis. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, parce que c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Mais, alors ça c'est, voilà, là vous avez le noyau à la, à la rigueur, on peut se contenter de ça pour toute la révélation chrétienne. Et en face de ça, de dire banco, je joue, oui, je suis cet homme-là, ou non. Ça suffit pour qu'on soit pour ou contre et on sait à quoi s'en dire déjà sur tout sur tout le sens de la vie et on, re, et on accepte que la vie est ce sens là qui est suggéré pas expliqué, par tout ce que je viens de vous dire ou on le refuse et puis c'est oui ou c'est non et avec son cœur, hein, c'est pas avec son intelligence où l'intelligence intervient pour avoir quand même quelques quelques notions mais le moins possible et une fois que vous aurez dit non ou que vous aurez dit oui, vous pourrez poser des questions. Mais je ne pourrai pas répondre, moi, c'est-à-dire l'Église, de la même façon, selon que vous aurez dit oui ou non. Ça, c'est pas possible. De sorte qu'à toute question que vous me poserez, je serais obligé de vous poser d'abord une question préalable comment avez-vous répondu Vous êtes pour ou vous êtes contre bien. Et après, après, eh bien, il y a des précisions qui sont dans l'évangile, dans un des évangiles seulement, et qui, qui, qui reprennent, en les aggravant, ce qu'on appelle les béatitudes mais malheur à vous les riches car vous avez reçu votre consolation malheur à vous qui êtes rassasiés car qui êtes rassasiés maintenant car vous aurez faim malheur à vous qui riez maintenant car vous serez affligés et vous pleurerez « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de cette façon que leur père agissait envers les faux prophètes. » Et puis voilà. Et puis avec ça, eh bien, bonsoir. Bon, le catéchisme de ce soir est terminé, bien entendu, je vais continuer à lire le texte. Mais pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire ce soir, vous avez tout ce qu'il faut pour vous décider à être chrétien ou à pas tout, déjà il n'y a pas besoin de savoir autre chose et vous le savez au fond de votre cœur et je vous répète des explications j'en aurai des tonnes à vous donner parce que l'église a des tonnes à en donner mais d'abord elle demandera mais avez-vous dit vous, avez, vous, vous, vous voulez de ça ou vous n'en voulez pas il faudra d'abord répondre avant que l'église parle maintenant que tout est dit absolument tout dans ces quelques lignes je vais vous faire la lecture jusqu'à ce que jusqu'à ce que jusqu'à plus soif, c'est-à-dire jusqu'à ce que je pourrais ne pas dire tout le texte car il est trop gros. Qui suit ces, ces, cette espèce de euh, le prélude, vous voyez, comme il y a un prélude et fugue dans Jean-Zébastien bon, ça c'est un prélude musical, que je dirais. musical, c'est-à-dire que ça, ça donne le ton tout de suite. C'est là où je dis que Jésus annonce la couleur. On, on, on sait tout de suite où on va, on sait tout de suite à quoi s'en venir, de quel genre de choses il, il s'agira. Le reste, c'est des détails, c'est des broutilles, c je, 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 je dirais presque c'est rien. On sait déjà tout, et on dit oui ou non à ce tout, demain. Maintenant, on entre dans les détails. Alors vous, bah vous qui avez envie de dire oui, vous qui avez dit oui, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on, il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes vous êtes, vous qui avez dit oui, la lumière du monde. Vous qui avez dit oui, c est, c est, ça suffit. Il n'y a rien d'autre. Il suffit d'avoir dit oui pour être et dans son cœur sans même savoir de quoi il a dit, pour être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut pas être cachée si elle est située sur une montagne. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais sur le lampadaire afin qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, que votre lumière brille devant les hommes. Mais là, que quelle lumière Celle que vous avez de, du fait que vous avez dit oui aux béatitudes, que cette lumière-là, c'est celle, cette lumière-là qui vous a fait dire Ah oui, je marche, je marche. Tu marches ou tu marches pas, devant bienheureux les bienheureux, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent. Tu marches ou tu marches pas? Si tu as dit oui, alors que cette lumière qui est dans ton cœur et qui t'a fait dire oui, brille devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres, car inévitablement vous vous, 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 vous accomplirez de bonnes œuvres dans la mesure où vous serez fidèles à cet élan du cœur qui vous a fait dire oui. Qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il rende gloire à votre Père qui est dans les cieux. Ne voyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En vérité, je vous le dis, avant que passe le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera pas avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera un de ses commandements les plus petits et enseignera les hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les pratiquera et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est assez... Alors là, est... ça, c'est énigmatique. Hein là, je ne vous demande pas que votre cœur dise oui ou non devant ça. Euh, là, là, il faut des explications avant. Pour les béatitudes, non. Il faut dire oui ou non avant. Pour ça, oui. Eh bien, les explications, elles vont finir. Il dit, justement, euh, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, mais la perfectionner. Eh bien, vous allez voir. Vous allez voir comment je perfectionne la loi. Et ça vient immédiatement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Par exemple, ça c'est la loi. Bon. Et celui qui tuera sera passible du jugement. Eh bien moi, qui ne suis pas venu à abolir cette loi, mais la, la porter au sommet de sa perfection, je vous dis que tout homme qui se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Que celui qui dira à son frère Raka, ce qui est une injure, nous verrons ce que c'est, qu'importe, c'est une injure. On en sait assez pour savoir de quoi il s'agit. Sera passible du salédrin et celui qui l'appellera renégat ou fou sera passible de la gêne du feu. Qui ne rigole pas. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis après, tu apporteras ton offrande perfectionnement de la loi. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé le dernier sou. Voilà. Commentaire sur cette parole de la loi, tu ne tueras pas. C'est un commentaire de Christ. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit autre comment autre par paragraphe de la loi que le Christ va accomplir, perfectionner et non pas abolir. Tu ne commettras pas l'adultère, c'est-à-dire avoir des relations charnelles avec quelqu'un d'autre que sa femme ou son mari. Or moi je vous dis que tout homme qui regarde une femme en la désirant a déjà fait d'elle une adultère dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit quiconque répudie sa femme qui lui donne un acte de divorce. Dans un autre évangile, que je préfère, ce sont les disciples qui posent à Jésus cette question. Il est allé l'air très exigeant et très sévère sur la luthère. En fait, ta manière de perfectionner, c'est une aggravation redoutable. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé de donner un acte de divorce et de répudier sa femme si on en a assez si on l'a assez vu, hein. il leur répond, parce que Moïse vous l'a permis à cause de la dureté de votre cœur. À cause de cela, il a permis de répudier vos femmes, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Et moi je vous dis que celui qui répudie sa femme pour une autre cause que celui de prostitution, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Vous avez encore entendu, toujours, la suite du commentaire de la loi, qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu seras fidèle envers les serments que tu auras faits envers le Seigneur. Or, moi, je vous dis de ne jamais faire de serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi, ni par ta tête, ne jure pas, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Non, ne fais pas, ne va pas chercher des serments, soit, des, 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 des grands discours, ne sois pas grandiloquent, sois simple, que ta parole soit oui, oui, non, non. Oui et oui, ou non et non, mais pas oui mais. Tout le reste vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, hein tu m'as, tu vas taper sur l'œil, je te tape sur l'œil. Tu m'as cassé une dent, je te, te casse une dent. Voilà la, la justice de la loi des anciens. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais celui qui te soufflettera sur la joue droite, tend lui aussi l'autre. Et à celui qui veut te faire un procès et prendre ton manteau, laisse aussi euh, tout ce qui t'habille. Et si celui, si quelqu'un te demande de faire un kilomètre, fais-en deux. À celui qui te demande, donne. Et à celui qui désire t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous calomnient, afin de devenir les fils de votre Père qui est dans les cieux et qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et à celui qui te frappe sur la joue présente aussi l'autre, et à celui qui veut te faire un procès, etc. Et ça répète un peu ce que nous avons lu tout de suite. Donc, tout, alors ça c'est la règle d'or du Christ, tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, eh bien faites-le pour eux, car cette ce commandement résume toute la loi et les prophètes. Car enfin, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Est-ce que les publicains n'en font pas autant Et si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres Est-ce que les païens n'en font pas autant Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle récompense méritez-vous Les pêcheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir même les pêcheurs prêtent à des pêcheurs pour recevoir l'équivalent. Vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour, et votre récompense sera grande, et vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, qui est bienfaisant pour les ingrats et les méchants. Donc vous soyez parfaits comme votre Père céleste et parfait, c'est à dire miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Eh bien, nous en resterons là ce soir parce que je crois que vous avez vraiment votre douce.